0: Bonjour tout le monde. Bienvenue à notre 18e épisode du Balado Les visages de la peur. Dans cet épisode-ci, on va parler particulièrement de la figure du vampire. Ça tombe bien, on a deux nouveautés. Une apparaître en janvier, une qui vient de paraître là, en novembre, qui touche juste justement à la figure du vampire, directement ou indirectement. Donc, on a l'occasion de s'entretenir avec deux auteurs, Kim Messier et aussi Joanne Dallaire, qui vont nous parler là, de ces œuvres là Le vampire... On s'entend, c'est une des figures classiques du fantastique. Euh, on en retrouve depuis euh, très longtemps. Euh, sur la forme littéraire, souvent on va euh, référer au vampire de John William Polidori, à Carmilla, à Dracula bien sûr, à la morte amoureuse de Théophile Gauthier, même au là de mots passants. Euh, on trouve des traces du vampire même avant ça dans la... Euh, dans, dans certains mythes grecs, par exemple. enfin fait, on en retrouve dans des mythes un peu partout dans le monde. Il y a beaucoup de choses aussi dans le domaine asiatique. Euh, pour bien des gens, le vampire, ben, c'est les chroniques des vampires d'Anne Rice particulièrement les trois premiers jusqu'à la Reine des damnés hein. En tout cas, en ce qui me concerne, après ça, ça devient un peu autre chose, mais Entretien avec un vampire, les stats, le vampire, pour moi, c'est des classiques. Salem de Stephen King. Euh, dans... C'est pas mon préféré de l'auteur, mais Soif de sang. Mais euh, euh, avait certaines qualités. Euh, Laisse-moi entrer. Euh, roman euh, suédois que j'avais beaucoup aimé. D'ailleurs, l'adaptation. Il y a eu deux adaptations en film, euh, une suédoise, une américaine. La suédoise vaut vraiment la peine d'être vue. L'américaine n'est pas mauvaise, mais quand même une coche en dessous. Euh, ceux qui aiment Game of Thrones. Probablement que vous allez être curieux de voir que l'auteur euh, a aussi écrit une histoire de vampire, River Dream, qui se passe sur un bateau. Euh, personnellement, moi, j'ai bien aimé. Cela dit, moi, mes histoires de vampires un peu plus récentes, bon, ça donne une trentaine d'années maintenant, mais euh, que j'avais beaucoup aimé, c'était Homme perdu euh, de Poppy Zedbright, qui est une auteure, une merveilleuse styliste, particulièrement sous forme de nouvelles, euh, qui a écrit beaucoup d'histoires qui flirtaient justement avec les histoires de vampires. J'ai beaucoup aimé ça. Euh, il y a quelques perles, d'ailleurs, si, si on parle d'une nouvelle, euh, Neil Gaiman a touché, euh, qui est un de mes auteurs favoris. D'ailleurs, la figure du vampire euh, apparaît dans son roman jeunesse « Nobody Owens euh, ». Pour ceux qui sont euh, curieux, il y a une curiosité uchronique. Euh, Blood Silver, qui est bon supposément d'un auteur américain qui vit au Canada, qui s'appelle Wayne Burrow, euh, en fait, c'est deux auteurs français qui sont cachés derrière ça. Xavier Mauméjean, jean Johan Elliott, deux, deux, deux auteurs très solides. Euh, derrière, il y a quelques années, euh, jean Elliott était venu au Congrès boréal. Très chic type. Euh, dans les plaisirs coupables, j'ai toute la série, la lignée de Guillermo del Toro. La série m'avait laissé un peu sur ma fin, la série télévisée, mais les livres, euh, j'avais bien aimé. Le Nécroscope de Brian Lumley, malgré euh, certaines faiblesses, euh, j'avais pris un certain plaisir à le lire. Euh, Le Fils des Ténèbres de Don Simons euh, qui est, qui m'a laissé sur ma faim, euh, sans jeu de mots, la fin est un peu décevante. Par contre, les liens avec la poli politique roumaine, euh, j'ai trouvé ça super intéressant. Le vampire, on l'a à toutes les sauces, du côté de la SF avec Je suis une légende, euh, que dans, bon, dans, je ne peux pas dans les films, parce qu'il y a quand même plusieurs adaptations, la plus connue, euh, du moins pour. pour... Un public plus jeune, c'est celle avec Will Smith, euh, où on est plus avec une figure du zombie, mais à la base, c'est plus euh, le vampire euh, avec Richard Metson. Euh, L'Uchronie avec Anneau Dracula. Euh, bon, si on parle des films, bien sûr, ça part dans toutes les directions. Euh, on entretient qu'un vampire a très bien vieilli. Le Dracula de Bram Stoker est super solide. Euh, le Nosferatu vaut la peine d'être vu. Cela dit, j'ai j'aimais mieux le film avec Willem Dafoe on voyait euh, l'ombre du vampire, on voyait le, le tournage de, de ce film-là avec une twist fantastique. Euh, le bal des vampires euh, a, a, a son charme, les prédateurs, euh, avec Catherine Deneuve, David Bowie, euh, aux frontières de l'aube, qui permet de découvrir Catherine Bigelow avant qu'elle connaisse le, le, le succès, qu'elle soit une, euh, une réalisatrice oscarisée, euh, Daybreakers avait son charme aussi, le Let Me In, euh, dont je parlais tout à l'heure, euh, « La sagesse du crocodile » avec Jude Law, qui, qui avait vraiment son charme aussi. « Chronos » de Guillermo del Toro, qui venait reprendre euh, avec son imaginaire et avec euh, surtout ce, son côté très visuel. Euh, dans « Les plaisirs coupables », il y a « Le vampire » de John Carpenter. Euh, « Blade », surtout le deuxième, euh, qui est de Guillermo del Toro. Euh, pas la peine de vous dire que j'adore ce que fait ce réalisateur-là. Euh, « Vampire », vous avez dit « Vampire », m'a laissé d'excellents souvenirs. Je l'ai réécouté dernièrement avec un de mes gars, puis... Je ne sais pas, je ne je, je sais pas si c'était mes attentes ou si c'était le fait que lui a pas trouvé ça si bon que ça. Euh, mais j'ai eu moins de plaisir. Fait que là, j'ose pas trop réécouter Lost Boys, qui était mon autre plaisir coupable de l'époque. Euh, j'ai toujours grand plaisir à, à découvrir ou redécouvrir les vieux films de la mer, surtout les cauchemars de Dracula de Terence Fisher. En BD, il y a vraiment plein de belles choses. Je suis en train de lire en ce moment la série Little Monsters de Jeff Lemire. Monde futuriste où il y a presque plus de survivants et un groupe de jeunes, des enfants vampires qui sont là dans certains cas de, depuis euh, très longtemps et qui décident de sortir du quartier sécurisé où ils sont. Euh, 30 jours de nuit, autant le film euh, était décevant. <rire> Euh, autant la bande dessinée, malgré le style graphique qui peut déplaire à certains, euh, hautement efficace, donc histoire de vampires qui se passe en Alaska, euh, là où il y a une nuit de 30 jours, donc imaginez ce que les vampires peuvent faire là-bas. Euh, American Vampire, qui est très, très, très solide, euh, auquel Stephen King a un peu collaboré. Euh, sinon, ben, il y, a, il y a des mangas, entre autres euh, Johnny Ito euh, qui a fait des choses, entre autres les fruits sanglants. Euh, le Dracula de Mike Mignola, euh, qui, qui, qui était comme une adaptation du, euh, du film de Coppola. Euh, bon, j'adore ce que fait Mike Mignola, euh, donc j'ai beaucoup aimé ça. Euh, quand j'étais jeune, je lisais les tombeaux de Dracula, des, des, une vieille bande dessinée qui était rééditée là, chez Héritage. Au Québec, on se rend compte qu'on n'a pas tant d'histoires de vampires. Ça va changer, justement, on va en parler dans les deux entrevues plus tard. Mais euh, on a surtout de jeunesse. Euh, Denis Côté, qui avait sa série La nuit du vampire. Euh, Sonia Calaflamme, la, la nuit de tous les vampires. Euh, on a André Le Bugle. On a quand même plusieurs choses. En adulte, la plupart du temps, on a plus des références ou une ambiance vampirique. Ça aide tout à fait du côté du vampire. Tu sais, on peut penser à la peau blanche de Gérald Champetier, qui est pas un vampire, mais qui a quelque chose qui s'y rapproche. L'ange écarlate, euh, par la suite, va s'éloigner de ça, mais dans... Parce que c'est une série, les cités intérieures. Dans le premier tombe, il y a quelque chose de très, très vampirique. Pendant longtemps, je me demandais si l'ange écarlate était un vampire. Tu sais, juste son rapport au sang. Euh, le gambit écarlate, euh, quand même assez récent. Euh, que, bon, le, le, le vampirisme n'est pas au premier plan, mais, mais on y touche. Euh, c'est pas en français, ben, oui, ça a été traduit, mais il y a Nancy Kilpatrick, une auteure américaine, euh, Je ne suis pas sûr qu'elle vit encore à Montréal, mais je sais qu'elle a vécu pendant un bon moment à Montréal, euh, quatre tomes de sa série, Le pouvoir du sang, euh, traduit aux éditions à lire, qui est une espèce de, 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 de mélange de Fifty Shades of Grey avec, euh, Entretien avec un vampire. On veut une image rapide. Euh, mais qui a publié beaucoup plus que ça, des nouvelles des romans en anglais. Euh, la plupart de ses œuvres n'ont pas été traduites. Euh, du côté des films, il ben, y a le très récent euh, Vampire humaniste cherche suicidaire consentant. Euh, mais comme souvent, ben, on pourrait penser à Carmina le 1 et le 2, on, on est plus dans le deuxième degré, non pas dans l'histoire euh, de, de, de vampires classiques qui va plus vers l'horreur. Euh, on a Éternel, avec Caroline Néron, inspiré très, très librement de l'histoire de la Comtesse Bathory, mais on s'entend, on n'est pas obligé d'y penser. Euh, D'ailleurs, la Comtesse Bathory, avec euh, Vlad Tepes, avec euh, certaines figures, ben, font partie là, de, de, de la naissance du mythe du vampire. D'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, il va y avoir... Ben, la campagne de sous financement est terminée. Je devrais recevoir mon exemplaire bientôt. Donc, ça devrait être trouvable bientôt. là chez Bloody God Comics, euh, une bande dessinée euh, pour lecteurs très, très euh, adultes euh, qui reprend l'histoire de la Comtesse Bathory. Euh, comme je disais, on va avoir bientôt euh, le Destination extrême euh, Château de Dracula euh, de Kim Messier. Euh, ben en fait, lui, il est déjà sorti. On va avoir bientôt « L'ombre de ton sang » de Jeanne Dallaire, là, qui va être un roman euh, vampirique, même si le, le vampirisme, quelque part, fait quasiment plus partie du décor que que, que de l'intrigue principale. Il n'y a pas de mystère. On est dans une société où les vampires euh, ont le contrôle. Je peux vous faire une, euh, un petit témoignage. Personnellement, j'ai longtemps eu le fantasme de de publier un recueil de nouvelles vampiriques euh, québécoises. Parce que si, du côté du roman, ça se fait plutôt rare, du côté de la nouvelle, on a plusieurs auteurs solides qui ont, qui ont publié ça, qui ont publié au fil du temps. Euh, moi, j'ai eu un gros coup de cœur pour East Gloucester, Massachusetts de Gilles Pellerin. Euh, C'est paru dans Solaris à l'époque, mais on peut le retrouver là dans le recueil de nouvelles Je reviens avec la nuit. Euh, une histoire vraiment d'atmosphère, autant hommage à Lovecraft qu'à Dracula. Euh, Stanley Péan avait aussi fait... Ben, Stanley Péan, qui est un de nos, nos grands novelistes qu'on oublie souvent là, du côté du fantastique, euh, mais à un certain pas, qui était euh, hyper actif dans sa production. Euh, donc, ce n'est pas étonnant de voir qu'il a touché à la nouvelle du vampire et qu'à l'heure du repas. Euh, par contre, c'est le genre de nouvelle qui perdrait beaucoup de son charme dans un recueil de nouvelles vampiriques parce que ben, le, le côté vampirisme fait partie euh, du punch. Euh, on a euh, Michel Tremblay deux nouvelles vampiriques dans son recueil « Compte pour buveur attardé euh, ». Angus ou la lune vampire, puis Wolf, Wolfgang à son retour. Euh, on a Claire D qui a publié une très belle nouvelle dans le recueil, « La louve-garou euh, », qui s'appelle « C'est beau, le progrès », qui est une nouvelle plus humoristique. Euh, on a Sylvie euh, Béreur euh, qui avait écrit une superbe nouvelle euh, et dans un temps record, parce que c'était pour le concours d'écriture sur place, si je me souviens bien. C'était paru dans Solaris, euh, dans mes notes 145, qui s'appelait La nuit. Euh, très, très, très belle nouvelle. Natacha Beaulieu a fait des belles choses aussi de ce côté-là. Euh, je retiens particulièrement là, le, le sanctuaire des IFS. Euh, mais je sais qu'elle a touché à d'autres choses. Euh, entre autres, elle avait publié dans Evolve, qui était un recueil de nouvelles de Nancy Kilpatrick, dans lequel euh, on retrouve aussi Claude Bolduc. Claude Bolduc a souvent touché plus du côté humoristique au vampire. Il faut dire qu'une grosse partie de ce qu'il publie euh, touche euh, justement le, 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 le vampirisme comme ça. Euh, sinon, euh, j'ai... Euh, ben... Mon gros coup de cœur, cette nouvelle euh, de Daniel Cernine. Euh, sauf erreur, je suis très mauvais dans les titres, mais sauf erreur, c'est ses dents. Euh, on a Alain Bergeron euh, qui a aussi écrit une nouvelle euh, d'Ange, Vampire, euh, Uriel et Carmilla, qui, qui, qui est un petit bijou. Euh, bref, on a vraiment du stock pour un recueil de nouvelles. Joël Champetier a aussi écrit une nouvelle vampirique. Euh, bref, euh, on a plusieurs auteurs solides. Malheureusement, ce recueil-là n'existe que dans ma tête en attendant que quelqu'un décide de, 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 de lancer le projet. Euh, peut-être avec d'autres textes euh, puis là, il là, y, y a des choses qui sortent de ma tête mais je me souviens qu'il y avait un auteur très très peu connu qui avait publié un seul texte dans sa vie dans Solaris dans les années 80-90 début des années 90 si je me trompe pas euh, et c'était dans le temps que Solaris c'était vraiment un format revu euh, et euh, je me souviens que j'avais trouvé ça très solide à l'époque peut-être que maintenant je le relirais avec un œil différent donc, bienvenue à notre épisode Vampire. Euh, je vous invite à écouter nos deux entrevues. Comme premier invité pour notre épisode spécial Vampire, euh, ben, je vais avoir la chance de m'entretenir avec Kim Messier, Kim Messier, euh, que nos lecteurs connaissent peut-être un peu plus pour son... Ben, Vengeur. Il y en a eu un, là, euh, dans la série Band un officiel, et un deuxième qui est paru, là, après la dissolution de la collection euh, qu'elle a publié à compte d'auteur. Elle euh, euh, a plusieurs romans euh, avant ça, euh, du coup, et euh, dans d'autres genres, honnêtement, qui sont moins ceux qu'on aborde ici. Euh, mais elle vient de faire apparaître cet automne le deuxième tome de la série Destination Extrême, le château de Dracula, qui n'est pas directement une histoire de vampire, mais on s'entend avec le thème de Dracula, je trouvais que ça se prêtait particulièrement bien à notre émission. Donc je voulais s'entendre ce qu'il avait à nous dire. Bonjour Kim. Euh, Je voudrais d'abord que euh, tu présentes à nos auditeurs la série des citations extrêmes qui est publié, euh, publiée aux éditions de Mortagne.
1: Oui, donc la série est une nouvelle série, c'est l'idée de Marie-Lou Addison et aussi euh, des éditrices des éditions de Mortagne. Donc, dans le fond, c'est que chaque roman va être écrit par un auteur différent ou une autrice différente. Puis, euh, chaque auteur devait choisir une destination dite extrême. Donc, euh, c'est soit une destination où euh, on n'a pas vraiment accès habituellement, euh, que l'accès est soit limité, où on a accès, donc c'est toujours une destination réelle, donc qui existe vraiment, mais euh, qui peut être limitée euh, de différentes façons. Par exemple, euh, le château de Bran n'existe vraiment en Transylvanie-Roumanie. Moi, j'ai choisi le château euh, parce que, bon, je suis fan de l'endroit, euh, c'est mon rêve d'y aller, euh, mais euh, Marie-Lou Addison a choisi le ranch de Evansgate, parce qu'il s'était passé un événement dramatique à l'époque là-bas. Donc, il y avait une secte, beaucoup de gens sont morts. Donc, la destination peut être un prétexte euh, à l'aventure, à l'écriture de l'horreur. Euh, parfois, ça se passe plus ou moins vraiment dans cet endroit-là ou ça se passe carrément euh, juste là. Donc, euh, c'est en lien avec le tourisme noir qui mmh. existe aussi réellement. Donc, je sais que ça fascine beaucoup de gens, euh, le tourisme noir, aller dans des endroits un peu interdits, où il s'est passé quelque chose de dramatique. C'est de plus en plus populaire aussi. On commence à en parler plus sur les réseaux.
0: Oui, ben, D'ailleurs, quand euh, j'avais participé à la campagne de socio-financement pour euh, les livres de Marie-Lou, qui, qui, qui a été sorti, avec euh, mmh. le passeport euh, qui était euh, qui qui à offert aussi euh, pour euh, <rire> les, les lecteurs qui, bon, euh, par, par, par les... Par les mots, on va visiter ces différentes destinations.
1: Exactement.
0: Et ton roman, euh, Le château de Dracula, et de quoi ça parle juste
1: mais En gros, euh, c'est l'histoire de Gabrielle qui est une cosplayer euh, professionnelle. Dans le fond, c'est dans le monde du cosplay. Donc, euh, c'est en lien avec les Comic-Con, comme le Comic-Con de Montréal ou de Québec. Donc, c'est un personnage qui vit de ça, euh, du fait qu'elle se déguise, qu'elle vend les patrons de ses costumes, comme beaucoup de cosplayers euh, peuvent faire en ligne, surtout sur Instagram, Facebook, TikTok. Et elle participe euh, au Comic-Con, donc fait beaucoup d'argent. Elle a aussi un un compte pour adultes où elle fait des vidéos osées. Puis là, il y a comme un mélange entre ces deux métiers, c'est-à-dire qu'elle est prise au sérieux dans le monde du cosplay, mais en même temps, le fait qu'elle ait un compte pour adultes où elle fait des petites vidéos osées payantes euh, fait en sorte que euh, son image commence à être un peu altérée. Donc là, ses fans euh, la jugent. Euh, elle fait moins de vidéos artistiques sur ses réseaux. Donc, avec sa meilleure amie, euh, qui est sa partenaire d'affaires et son photographe qui est son ex euh, il décide d'aller prendre des photos euh, dans le château de Bran par le biais d'une agence qui s'appelle l'agence Dato parce que ça, ça revient dans tous les romans de la collection Destination Extrême c'est que les personnages en le sachant ou pas vont euh, réserver un voyage avec l'agence Dato qui finalement est une agence sur le dark web donc moi mes personnages ne le savent pas, finalement, qu'ils ont réservé un voyage euh, sur le web caché. <rire> Et là, ils vont se rendre là-bas pour faire du nouveau contenu artistique en lien avec le monde du cosplay. Mais ils ignorent justement qu'ils ont réservé un voyage euh, avec une agence cachée comme ça, donc ça va mal se passer rendu là. <rire>
0: Tu me disais que, bon, dans, dans la vraie vie, tu as, euh, as un intérêt pour ce lieu-là. Euh, mm -hmm. Qu'est-ce qui te fascine là-dedans ou qu'est-ce qui t'attire derrière ça?
1: Mais ben moi euh, depuis que je suis adolescente là, je suis comme fascinée par les histoires de vampires, je suis fascinée par l'histoire de Dracula, je pense que j'ai tout lu, tout vu et un euh, de mes films préférés c'est euh, le film de Francis Ford Coppola mm
2: -hmm. donc
1: euh, Dracula. Puis euh, j'ai toujours aimé aussi l'histoire euh, de Dracula mais aussi de Vlad l'Empaleur. Donc euh, Vlad qui a vraiment existé à l'époque en Roumanie mais qui a pas vraiment habité le château de Bran dans la ville de Bran. Quand on regarde l'historique, euh, Vlad n'a pas vraiment habité là, c'est plus la famille des Habsbourg qui a vécu là, mais c'est quand même un, un château mythique qui a inspiré euh, l'auteur Bram Stoker, donc j'ai lu le roman, donc tout ce qui est vampire me fascine, euh, même si dans le roman, euh, c'est pas un roman fantastique avec un vrai vampire, c'est vraiment les personnages qui vont jouer les rôles en lien avec le roman de Dracula. Donc, c'est une expérience immersive dans le château. Par exemple, euh, un personnage peut jouer le rôle de Dracula, l'autre de Jonathan, l'autre de Mina. Donc, c'est vraiment parce que je suis une fan finie là, de l'histoire de Dracula et des vampires. J'ai toujours aimé ça, j'ai tout lu, tout vu.
0: <rire> Donc, c'est ça, c'est plus un hommage aux histoires de vampires ou, ou une histoire de vampire oui. sans vampire. Euh, OK.
1: Oui, en euh. lien avec Dracula.
0: Et euh, donc, tu, tu l'as dit toi-même, t'es es, es une fan finie de ce côté-là. Est-ce que t'es une de d'histoire de vampires en général ou c'est vraiment euh, Dracula en particulier
1: ah non, de Vampire en général. Là. Oui, je lis à peu près tout ce qui peut m'intéresser dans ce genre-là. Donc, c'est sûr que Anne Rice, j'ai lu ses romans. J'aime aussi l'horreur en général, où on peut avoir un aspect fantastique dans le réalisme. Par exemple, quand Stephen King crée des romans avec un aspect fantastique dans le réalisme, j'adore ça. Donc, c'est sûr que moi, mon modèle, c'est vraiment Anne Rice. Puis, euh, beaucoup aussi les réalisateurs en lien avec certains films comme euh, The Lost Boys. Euh, bon, vampires vous avez dit Vampire. C'est ma génération là, qui oh m'a oui. euh, ouais nourri. Donc, quand on m'a proposé de participer à la collection, qu'on a sorti la liste des destinations puis que j'ai vu Château de Bram, histoire Dracula et là j'ai sauté dessus. c'est sûr que c'était fait pour moi. Donc je suis vraiment heureuse, je réalise comme un rêve aussi en lien en écrivant avec ça. Ouais.
0: <rire> bah, alors, fait que tu prépares peut-être une visite une visite en personne euh, avec cette visite là.
1: Assurément. C'est sûr que le contexte présentement, c'est pas super bon d'aller en Roumanie, mais j'ai quand même fait une visite virtuelle des villages, du château. On peut visiter virtuellement le château avec les photos aussi qui sont publiées par les touristes. Donc, ça, c'était super important pour moi que la personne qui va lire le roman Fais un vrai voyage. C'est-à-dire, une fois que tu arrives à l'aéroport, que tu te prends au château, que tu visites le château, euh, tout est vrai. Donc, j'ai vraiment fait une grosse recherche pour que, euh, que le touriste qui se promène dans le château fasse... « Ah, oh mon Dieu! » Là, je suis rendue dans la chambre de Gabrielle quand elle s'installe. Euh, là, je suis dans la salle avec la bibliothèque et le foyer. « Ah oh oui, c'est vrai, il se passe telle chose à tel endroit. » Donc, euh, vraiment, j'ai fait une grosse recherche pour que ce soit ça. Puis, au Salon du livre de Montréal, j'ai une de mes lectrices qui est venue me voir qui revenait justement de l'endroit et du château et qui m'a dit que c'était pareil. Donc là, j'étais contente elle comme confirmé que j'avais bien fait ma recherche. <rire> mais c'est sûr que mon rêve, c'est d'y aller pour vrai, quand ça va être un bon contexte pour y aller.
0: <rire> euh, c'est la première fois, à ma connaissance, que tu touches plus à l'horreur, dans le sens que tu avais été dans les clones vengeurs c'est fiction quand même noire euh, par moment. Euh, ouais. Mais c'est premières première récursion dans, dans, dans l'horreur. Euh, Qu'est-ce qui t'a euh, intéressé? Bon, je comprends que tu es une lectrice, tu es, 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 es quelqu'un qui aime ça, mais de... de découvrir ce univers là comme écrivaine. Qu'est-ce qui t'a amené vers ça? Euh,
1: ben c'est sûr qu'avec euh, les menvats, les clowns mangeurs, euh, ça m'a comme aidé à faire un pas vers ça parce que dans euh, mon menvat, il euh, y a quand même un peu euh, de scènes sanglante, euh, en dehors du fait que c'est un science-fiction. Mais euh, c'est vraiment parce que je suis vraiment fan de ce genre-là depuis longtemps. Je lis énormément euh, soit euh, ça, de récits avec un aspect fantastique, un peu horreur, suspense. Euh, je ne suis pas vraiment dans le dark quand je lis, dans le très dark, dans le très noir. J'aime bien un aspect fantastique ou un aspect euh, troublant avec quelques scènes sanglantes, toujours avec un aspect psychologique qui un peu en quête. Parce qu'un de mes autres rêves, c'est d'écrire un policier un jour. Donc, j'ai comme un aspect enquête quête dans ce livre-là que j'ai essayé euh, d'approcher. Mais c'est sûr que c'est un, un genre qui me fascine depuis longtemps. Et bizarrement, j'ai commencé par faire des romans jeunesse réalistes, des romans adultes réalistes, et finalement, je, là, j'arrive dans le genre que j'aime le plus. Donc. Euh...
0: <rire> oui, parce que Sauf Ferrer, euh, je crois que c'est ton neuvième livre. Je pense
1: que c'est mon dixième. Dixième?
0: OK. Oui. <rire> puis c'est ça, c'est vraiment dans les trois derniers où on est plus dans, dans, dans les littératures de l'imaginaire, on est plus. Euh...
1: Oui, 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 oui. oui.
0: D'ailleurs, dans les deux cas, autant hein, du côté des MENVAT, bon, euh, des situations extrêmes, on est dans des univers partagés. Bon, euh, dans des situations extrêmes, il y a l'agence de voyage, il y a certains liens, mais pour le reste, il y avait quand même plus de liberté. Dans les BENVAT, il y a quand même un univers très structuré qu'il faut, qu faut respecter. Oui. Euh, oui. Mais qu'est-ce qui est intéressant pour un créateur de se retrouver justement dans, dans, dans des tripes de groupe? Parce que souvent, il y a quelque chose de très solitaire de je développe mon univers, alors que là, peut d'autres personnes. Qu'est-ce qui est intéressant ouais. pour les créateurs?
1: Bien, il y a vraiment comme une ambiance, une énergie qui est partagée, qui est partagée si je peux comparer à quand j'écris euh, toute seule puis quand j'écris avec euh, justement une collection. Euh, C'est sûr qu'avec les Menvap, les Clones Vengeurs, euh, moi, j'étais en premier une fan finie de la collection quand elle a commencé. Puis quand elle a été rachetée avec les éditions ADA, euh, ben, c'était une gang de gars aussi que je connaissais déjà parce qu'à chaque fois qu'un nouveau livre sortait, j'allais le faire signer. Donc, euh, j'avais manifesté mon intérêt déjà pour la collection avant qu'elle soit rachetée. Puis, euh, c'est Jonathan Reynolds qui m'a dit, ben là, euh, on en cherche un nouveau quand on repart la collection. Veux-tu en écrire un? Je te donne le contact. Euh, donc là, moi, j'étais vraiment heureuse de faire partie parce que j'étais déjà une admiratrice, une fan finie de la collection. Puis, c'est pour ça que j'ai pu respecter comme il faut. J'ai fait une grosse recherche dans tous les livres là, des menvats pour être capable de faire un, un vrai menvat par moi-même aussi. Mais c'est ça, quand je signais au Salon du livre avec la gang, c'était vraiment de dire, hey, je fais partie de la gang. Là, on se fait du fun ensemble, puis on s'aide à faire la promotion de chacun de nos livres. Puis là, c'est drôle parce que c'est ça que je revis avec le salon du livre de Montréal. J'étais avec les trois autres auteurs qui publient euh, en 2023-2024 dans la dans la série Destination extrême, puis Déjà, là, on s'aidait à promouvoir le livre de l'autre, puis il euh, y a vraiment une énergie, là, comme une ambiance spéciale qui fait en sorte que c'est vraiment le fun, là, puis ça nous motive, c'est comme les lecteurs euh, vont dire, j'achète le tien, mais finalement, je découvre l'autre, je vais l'acheter aussi, donc euh, c'est vraiment le fun, là.
0: <rire> Puis... Euh... À quoi ça ressemble une journée d'écriture de ton côté? Euh, Est-ce que tu es, es quelqu'un de très structuré? Est-ce que qu Comment ça se passe?
1: Oui, c'est ça que je suis enseignante. Là, donc, euh, ce qui est de la planification. D'ailleurs, souvent quand on me pose la question, c'est ce que je dis. Euh, quand on travaille à temps plein et qu'on veut écrire des romans, je pense qu'on n'a pas le choix de planifier nos séances d'écriture et le nombre de mots possible à écrire par semaine pour arriver à notre objectif. Donc, euh, si par exemple, j'ai quatre, cinq mois à temps partiel pour écrire mon roman, pour le soumettre à la maison d'édition, euh, si je me dis, bon, il faut que j'écrive 2000 à 3000 mots par semaine, je regarde dans mon horaire d'enseignante quand j'ai des moments libres, puis, je vais écrire vraiment dans ces moments-là. C'est sûr que j'investis aussi beaucoup le week-end. Par exemple, moi, j'écris plus le matin. Maintenant, Là, je suis fatiguée en fin de journée, j'y lis. Mais euh, si je planifie vraiment mon écriture dans mon horaire, j'y arrive toujours. Mais c'est une question de planification, de constance, de si si je n'ai pas pu écrire un matin parce que j'étais fatiguée ou je vivais quelque chose de spécial, euh, bon mais je reporte, mais il faut que je rattrape mon retard. Les semaines que j'écris plus, tant mieux. Je gagne du temps, je gagne des mots. Donc, c'est vraiment, vraiment de planifier. Autant quand on reçoit la correction, la direction littéraire, de planifier ça dans son horaire. Tranquillement, pas vite, on avance là-dedans, puis on s'aperçoit qu'après un an, le roman est écrit, corrigé, révisé, mis en page. Donc, euh, je pense que la clé du succès là-dedans, c'est vraiment, comme dit Stephen King, écrire un peu tous les jours, être constant, pas arrêter. Euh, c'est vraiment ça, là. Donc, c'est comme ça que j'y arrive, là. OK.
0: Mmh. Et est-ce que... Euh... T'es le genre à travailler juste sur un projet, habitué d'un projet à l'autre. Euh, comment se fait le passage, à un moment donné, d'un projet à l'autre?
1: Habituellement, j'écris vraiment euh, un roman à la fois parce que pour se plonger dans l'histoire, dans l'univers, c'est vraiment difficile de passer d'un roman à l'autre, puis c'est drôle parce que j'en ai parlé avec Marie-Lou la fin de semaine passée, puis elle aussi disait qu'elle trouve ça difficile de passer rapidement d'un livre d'une histoire à l'autre, que c'est préférable de travailler juste sur une histoire à la fois pour vraiment être dans, dans l'histoire, dans sa tête et la vivre là, pleinement. Puis d'ailleurs, cette année, c'était la première année que je faisais deux romans en parallèle, c'est-à-dire mon roman jeunesse, mon prochain tabou qui va sortir en janvier, puis mon roman euh, d'horreur. Donc, euh, je corrigeais, j'écrivais euh, Château de Bran, je l'envoyais, puis là, je recevais par exemple euh, la révision de mon roman jeunesse, donc je passais toujours d'un à l'autre, ça, j'ai trouvé ça un petit peu difficile, là, mm -hmm. parce que justement, il fallait que je me replonge dans un autre univers totalement, donc c'est sûr que je préfère un à la fois, là, oui.
0: Ben, tu as déjà devancé en partie euh, ma, ma, ma prochaine question de savoir c'est quoi les, les prochains projets, les nouveautés, donc déjà on sait qu'il y a un tabou euh, qui va apparaître en janvier, c'est ça?
1: Oui, fin janvier, donc j'ai vraiment hâte. C'est sûr que je ne peux pas parler du tabou parce qu'on l'annonce progressivement, mm -hmm. mais euh, c'est un sujet auquel je tiens vraiment beaucoup, j'ai travaillé très fort sur le livre, pour que ma vision et celle euh, des éditions de Montagne euh, euh, fonctionnent ensemble. Puis, euh, j'y tiens beaucoup parce que c'est, sans le dire, c'est un sujet qui touche euh, beaucoup de garçons présentement. Euh, c'est une problématique qui existe, qui est de plus en plus pro problématique dans le sens que plus présente. Donc, euh, je, pense que je, je pense que je vais toucher une petite corde sensible, faire de la sensibilisation, tout en faisant une histoire émotive. Donc, j'ai vraiment hâte qu'elle sorte, cette histoire-là. Les tabous, c'est vraiment... Quand tu écris pour un tabou, c'est difficile. Parce qu'il faut pas que tu fasses non plus juste de l'éducatif dans l'histoire. Il faut que l'histoire soit intéressante tout en parlant du tabou. Il euh, faut que tu respectes aussi la collection. Parce que ça mmh. aussi, c'est une collection avec plein d'auteurs différents. Quand on écrit un tabou, c'est vraiment une fierté de dire que euh, les tabous peuvent être plus par les jeunes euh, par des adultes qui aiment la collection, mais aussi par des intervenants, par des enseignants, donc des euh, pas des, euh, des, des gens dans le... Dans, dans les
0: communautaires. Communautaires.
1: Oui, c'est ça, dans les organisations communautaires. Donc, parfois, nos romans sont même utilisés par les intervenants. Euh, donc, c'est quelque chose de gros, mais de très, très valorisant.
0: Je l'imagine mmh. sans peine est-ce oui. que tu as des ça, 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 ça raconter des projets, mais est-ce que tu as des intentions de revenir du côté de l'horaire, du côté des littératures de genre?
1: Ah oui, vraiment. J'adore ça. J'aime beaucoup la science-fiction aussi, donc j'aimerais retourner dans ce monde-là. Évidemment. Mais comme je disais, j'aimerais faire aussi du policier, peut-être du policier horreur. C'est certain que là, ce qui s'en vient, disons, dans les prochaines années, ce sera pas ça. Je peux pas dire non plus ça va être de la littérature plus légère. Euh, mais euh, c'est certain que peut-être que je vais écrire d'ailleurs un autre destination extrême. J'ai une destination de réservé. Donc, à savoir ça va être quand. C'est sûr que si la collection fonctionne. Des destinations extrêmes, on en a à la tonne. Il mmh. pourrait y avoir euh, 60 romans dans la collection dans les prochaines années. Donc, euh, je suis pas obligée d'écrire une autre destination extrême euh, demain matin. Là. Mais j'ai déjà un, une destination de réservée, Donc, c'est sûr que j'aimerais ça continuer une, au moins une autre fois dans la collection. Et oui, euh, peut-être écrire un, un policier horreur. Ça, c'est dans mes objectifs. Là.
0: Ok, ben On va suivre ça avec grande attention. Oui, oui. Et euh, puis euh, ben j'ai j'ai bien hâte là, de, de, de suivre ces prochaines aventures là puis je suis j'ai bien hâte de suivre les prochaines destinations que les autres auteurs vont nous offrir aussi.
1: Oui. Oui, le prochain c'est Mickaël Archambault d'ailleurs et euh, sa première de couverture on pouvait l'avoir au salon du livre de Montréal. Donc ceux qui l'ont vu euh, c'est incroyable, c'est c'est vraiment beau puis je pense que son sujet va intéresser plusieurs personnes
0: effectivement, les couvertures en général euh, de la collection, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup le design euh, que ça a, autant celui de Marie-Lou que le tien. Euh, oui. euh, Je les trouve très évocatrice, beaucoup d'ambiance.
1: Oui, c'est ça, c'est vraiment en lien avec notre destination, c'est comme la couleur de l'auteur. Ouais.
0: Génial. Ben, merci beaucoup de t'être prêtée aux jeu. Avec euh, plaisir. On va suivre avec euh, attention euh, tes, tes, tes prochaines nouveautés.
1: Hey, merci beaucoup pour l'entrevue.
0: Notre deuxième invitée est Joanne Dallaire. Joanne Dallaire, qui est une auteure qui a euh, publié cinq romans dans mon genre. Euh, elle a une trilogie de science-fiction, Le Prix de l'immortalité. Elle a aussi deux romans, deux thrillers dans la série Le Corrupteur, euh, Cérémonie de chair, Le Manoir des Sacrifiés et... On attend euh, son prochain livre qui va paraître en janvier 2024, qui s'appelle « L'ombre de ton sang », qui est, lui, euh, une vraie histoire de vampire que j'ai très, très hâte de lire. Donc, euh, je vous laisse euh, écouter ce qu'elle avait à nous dire euh, dans le cadre de l'entrevue. Euh, bonjour, Joanne. Bonjour. Je voudrais qu'on euh, va rentrer dans le vif du sujet as un roman de vampire qui, qui est prévu là pour le mois de janvier. Peux-tu me dire un peu de quoi ça va parler?
2: Oui, euh, ben dans le fond, mon, mon roman, euh, Dans l'ombre de ton sang, euh, se passe dans un dans le fond, en 2023 ou 2024, là, se passe comme dans, dans notre année, mais dans un univers qui est différent du nôtre, dans un univers qui suppose que, vous voilà 40 ans, les vampires auraient gagné une guerre euh, sur la planète puis tu serais devenu l'espèce dominante. En enfin. fait, que, ce qui, ça fait donc l'espèce de, de guerre, le conflit, date de là voilà longtemps, puis mon histoire se passe dans un moment où c'est plus stable, disons. Puis, où euh, on ne combat pas les vampires contre les humains ou des races contre des races. C'est vraiment une histoire qui se passe euh, dans la vie d'un vampire qui s'appelle Mathieu. Puis, que son, dans le fond, lui, c'est un trafiquant de sang. Et euh, tout se met à aller mal dans sa vie. Euh, son, son espèce de, de clan se retourne un peu contre lui. Puis, il se fait kidnapper son fils. Donc, l'histoire, c'est l'histoire de Mathieu qui essaye de remettre sa vie sur ses rails et de retrouver son fils surtout. Puis dans cette, euh, dans cette espèce d'épopée-là, il va avoir, euh, dans le fond, on va rencontrer un autre personnage qui, qui va être l'ennemi principal de Mathieu, mais qui, qui va être, dans le fond, un humain, qui va euh, qu'on va comprendre un peu le lien entre les deux hommes au fur et à mesure que l'histoire va avancer. Je suis comme embêtant d'en dire vraiment plus sans dévoiler de punch, mm -hmm. mais dans le fond, voilà. ce que... Je voulais écrire une histoire sur des vampires, mais qui se passait pas sur le sujet des vampires nécessairement, mais qui serait une histoire qu'un vampire vit dans un, dans un environnement un peu plus sombre que celui qu'on est en ce moment.
0: qu'on est plus du côté du thriller, quasiment. Euh...
2: C'est vraiment un thriller. C'est un thriller un petit peu horrifique, puis euh, tout va vite là, dans l'histoire. C'est de l'action énormément.
0: Qu'est-ce qui t'a intéressé dans la figure du vampire? Parce que j'imagine pour eh, faire une histoire comme ça dans un monde où les vampires ont pris la place, c'est qu'il y a un intérêt de l'auteur de ce côté-là?
2: J'ai toujours. Euh, mon Dieu. Je pense que bien, mon premier. Euh, le pr... Mon premier contact avec les vampires, c'était Buffy là, quand on était jeune, C'est un univers qui m'a toujours fasciné parce que c'est plus sombre, puis on rentre dans d'autres euh, facettes un peu de l'être humain, parce que tu sais, souvent. C'est un peu comme une métaphore aussi de, du côté sombre de l'être humain, le vampire. Mm -hmm. euh, puis après ça, moi, je suis tombée dans Anne Rice, que j'ai dévoré, puis euh, des, des histoires comme ça. Puis l'univers des vampires m'a toujours fascinée, euh, mais j'avais peur d'écrire sur ce sujet-là parce que c'est un peu vu comme quelque chose un sujet dépassé maintenant, là ou quelque chose d'un peu quétaine, peut-être à cause des histoires, les romances qu'il y a eu euh, une les couple d'années sur les vampires, les, les Twilight et autres. Fait que là, euh, ça fait peur un peu d'écrire sur un sujet comme ça, j'ai l'impression que les gens vont faire comme « des vampires », tu sais, c'est dépassé. Fait que je m'étais un peu toujours retenue de faire ce petit rêve-là que j'avais d'écrire une histoire de vampire, puis à un moment donné, j'en ai parlé à mon éditeur, j'ai eu un go puis euh, je me suis dit bon, « je me lance, j'essaye <rire> ».
0: Bon, là, euh, je dois faire référence à ta première trilogie de science-fiction, mais le, le thème de l'immortalité, euh, ça, ça, ça semble être quelque chose qui t'a toujours tou touché. Est-ce que ça fait partie aussi des, des intérêts pour le vampire ou des choses qui, qui, qui vont être traitées dans, dans le prochain roman?
2: Euh, J'ai toujours eu peur de la mort ou peur de la vieillesse, maintenant. C'est sûr que le, le thème du vampire et séduisant pour quelqu'un qui a peur de vieillir ou de, de tout ça, parce qu'un vampire, c'est un peu la jeunesse éternelle. Fait Il y a peut-être effectivement des parallèles à faire entre certains thèmes. D'ailleurs, euh, c'est drôle parce que je cherchais des, des titres, puis à un moment donné... Euh, je me suis rendu jusque sur tu sais, des intelligences artificielles. Puis là, je tapais des affaires. Puis là, tu sais, je disais, suggère-moi des titres. Mais tu sais, finalement, c'est n'importe quoi. Mais il y a un des titres qui m'a suggéré que c'était le prix de l'immortalité. Tu sais. C'est le, <rire> le titre de ma trilogie. Fait que finalement, je me suis dit que le titre de ma trilogie n'était peut-être pas si original. Mais, <rire> mais, mais, mais j'avais trouvé ça très drôle, tu sais, que finalement, il y a vraiment un parallèle entre les deux. Mm.
0: Bien, moi, c'est par cette trilogie-là que, que je t'ai découvert. Je n'ai pas encore lu euh, tes, tes corrupteurs, mais je me souviens... Et, et là, j'ai toujours peur qu'elle cite un nom, parce que c'est flou dans mes souvenirs, mais sauf erreur, c'était Marie Laporte qui m'en avait parlé, euh, puis qui m'avait dit, OK, il faut vraiment que tu lises ça, euh, c'est une jeune auteure, ça, ça vient de sortir. Euh, puis, euh, ben, je t'ai invité aujourd'hui, donc je n'ai pas été déçu du tout par, par cette rencontre-là, <rire> c'est ça. Je me demandais justement les, les, les parallèles de, de, de ce côté-là. Ouais. Euh, Bon, euh, on, a, on a parlé de, de, de Buffy, de l'inspiration de ce côté-là, mais est-ce que, euh, comme lectrice, est-ce que tu as euh, consommé aussi. Bon, tu as parlé d'Anne Rice. Euh, est-ce qu'il y a d'autres histoires de vampires qui t'ont euh, plus marqué? Euh.
2: Souvent, là, je, lis, je lis des livres, je lis, je lis beaucoup, puis il y a eu une période où je lisais vraiment beaucoup, mais j'ai très peu de souvenirs, mettons, de ce que j'ai lu exactement. On dirait que ça reste juste comme des concepts dans mon esprit, t'sais. Mais celui là qui m'a le plus marqué, puis que j'ai gardé, mettons, dans mon, dans mon imaginaire, c'est vraiment Anne Rice, puis Lester, puis tout ça. Mais à part, euh, à part Anne Rice, j'ai pas de. ben il y a Stephen King avec Salem's Lot ouais. aussi, mais il me semble que c'est un vampire, puis j'avais vraiment trippé sur cette histoire-là. C'est c'est ça sinon euh, non, j'ai pas d'autres... Euh... Tu sais ben tu sais euh, oui, j'ai lu Twilight, j'ai lu euh, j'ai lu, lu une coupe de romances de vampires aussi parce que bon, j'ai mon petit côté j'ai mon petit côté Catane pareil mais euh, je n'ai pas d'autre que ça à dire. Mais tu sais quelqu'un qui aime les vampires là, Anne Rice, c'est
0: <rire> un classique là. Surtout mmh. les, les trois premiers. Et, ouais. À un moment donné, mais
2: c'est plus flou, Ouais. ouais.
0: Qu'à un moment donné, ça devient plus euh, métaphysique. Euh, ce qui était le fun, c'est que dans les trois premiers, c'était des personnages de, de, de chair et de sang. Il euh, y avait quelque chose de, de, de très corporel, euh, puis qu'on pouvait s'identifier ouais. aussi jusqu'à un certain point. C'était des personnages qui vivaient des émotions, qui vivaient des choses. Alors que par après, je trouvais que c'était plus des, des personnages qui pensaient, plus que des personnages qui agissaient. Mais bon,
2: ouais,
0: c'est mon commentaire personnel. Ouais. Ouais. Euh, j'ai glissé un mot sur euh, la série Le Corrupteur euh, tout à l'heure. Comme je dis, je n'ai pas lu euh, tes, 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 tes deux livres de la série. C'est en partie de ma, ma, ma pile de livres à lire. Euh, pour ceux qui ne connaissent pas la série, est-ce que tu peux me dire un peu de quoi ça parle euh, Puis après ça me parler de tes deux livres?
2: Oui, bien en fait, Le, le Corrupteur, c'est le, le concept, c'est euh, un criminel qui empoisonne des gens dans la ville de Québec. Euh, il leur donne un défi à réaliser puis ils ont 24 heures pour le réaliser s'ils si veulent l'antidote. Puis, euh, dans le fond, c'est un livre qui se déroule à peu près sur le, le 24 heures, qui est très, très dans l'action aussi. Moi, dans le fond, c'est mes premiers thrillers que j'ai écrits. C'est comme ça que j'ai découvert le, le plaisir d'écrire des, des, des thrillers des livres qui vont, qui vont vite puis qui sont dans l'action. Euh, c'est pas mal ça pour résumer euh, le concept des corrupteurs, mm -hmm. dans le fond. Puis les, les deux miens, j'en ai deux qui sont très différents l'un de l'autre. Mon premier, c'est Marie-Fée, c'est une fausse médium qui va se faire donner comme défi de réaliser un rituel satanique. Puis, dans le fond, le corrupteur va lui donner des ingrédients à aller chercher pour son rituel, qui sont des ingrédients, dans le fond, qui vont la pousser au bout de ses propres limites, de ce qu'elle est capable de faire humainement puis émotionnellement, dans le fond. Fait que c'est un peu un livre que tu te demandes, tu jusqu'où elle va se rendre pour sauver sa propre vie. Et mon deuxième corrupteur, c'est un huis clos. C'est complètement différent. C'est huit personnes dans un manoir, on ne sait pas c'est qui la victime du corrupteur, qui, qui doit comme survivre à la fin, mais on sait que dans le fond, les gens qui ne sont pas la victime du corrupteur doivent l'assassiner. Puis la victime, son but, c'est de survivre. Fait que là, on a comme des, des groupes qui se forment, puis on a de la, de, la, de la psychologie un peu en arrière de tout ça. Puis c'est dans le fond, la, la vraie victime du corrupteur, on le découvre juste à la fin. C'est un peu complètement différent comme histoire.
0: Sauf erreur, le premier, on parlait de cérémonie de chair, et le oui. deuxième, le manoir des sacrifiés, c'est ça? Oui,
2: oui, c'est ça, Parfait.
0: merci. <rire> il n'y a pas de problème. <rire> euh, ah, puis je voulais me situer aussi moi-même là-dedans. Euh, Qu'est-ce qui est intéressant pour un créateur de se retrouver comme ça dans un univers partagé, euh, où vous êtes quand même plusieurs auteurs à écrire dans, dans l'univers du corrupteur, vous avez beaucoup de liberté pour chacun votre histoire, mais il y a quand même un un côté travail d'équipe euh, dans le sens que vous êtes plusieurs à, à développer l'univers. C'est quoi le plaisir là-dedans?
2: En fait, c'est vraiment tripant hein, parce que tu as un sentiment d'appartenance à un projet qui, qui est grand. Puis tu sens que chaque personne apporte son, son petit quelque chose à ce projet-là. J'ai vraiment beaucoup aimé euh, faire partie d'un collectif. Euh, Puis tu sais, la façon que c'est fait, c'est Dominique Bellavance qui a créé ce, ce collectif-là. Euh, puis la façon qu'il le fait, il a vraiment comme créé toutes sortes de, de fichiers sur euh, Google Doc pour nous expliquer son concept, pour nous donner des consignes, des bases, le, le background en arrière, que nous, on sait que le lecteur ne sait pas nécessairement. Euh, puis après ça, il nous, laissait, il nous laissait vraiment beaucoup de liberté. Je lui ai proposé des idées, mais un coup, sur le, le fa la façon de les présenter et de le faire, puis tout ça, il nous laissait comme une immense liberté sur la, la façon de, de, le de le rédiger. Puis tout ça fait que c'était à la fois tripant de participer à quelque chose de, de concret, que c'était pas, que, que je savais qu'il y avait comme un concept en arrière qui était pensé, puis j'avais ma propre liberté à travers de ça dans le fond. c'était vraiment une belle expérience, euh, les collectifs. Là. Le collectif.
0: Là. En ce moment, euh, on voit il y a quand même un côté éclectique à ce que tu as fait, as, bon ta trilogie de science-fiction, t'as deux thrillers avec les corrupteurs, bon, oui. euh, le... le ton, ton histoire de vampire qui est quasiment à mi-chemin entre les deux, qui a le côté thriller de ce qu'on a dans le corrupteur, qui a le côté univers aussi, euh, que, que, entre le fantastique et la science-fiction, quasiment l'Uchronie avec l'arrivée des vampires il y a 40 ans. Euh, ouais. Mais de est-ce que tu travailles différemment selon le genre ou qu'est-ce qui t'a attiré à, à toucher ces différents genres comme ça? Euh,
2: ben Moi, j'ai tripais beaucoup sur les, les dystopies et la science-fiction. Au départ, c'était un peu ça que je me voyais écrire. Puis après avoir fait ma trilogie, euh, j'ai comme eu un, un gros syndrome de l'imposteur, puis un, un gros blocage. J'ai écrit un livre complètement après que j'ai jamais publié, mais que je m'en allais dans toutes sortes d'idées flyées, puis que finalement, après coup, j'étais comme ah, ça ne ça vendra pas au Québec comme histoire, ça ne marchera pas. Fait que là, j'avais comme décidé de laisser tomber l'écriture complètement puis juste de faire d'autres choses. Puis, c'est Dominique Bellavance qui m'a approché qui m'a dit « Hey, ça te tente-tu de participer à ce projet-là? » Puis, c'est là que je me suis dit « Ah, ben je pourrais essayer. » Puis, tu sais, finalement, moi, j'avais quand même beaucoup lu d'horreur aussi, puis de thriller, puis tout ça. Fait que, tu sais, je me sentais quand même assez à l'aise avec le genre pour me lancer dans ça. Puis, euh, c'est en acceptant d'embarquer avec le projet de Dominique que là, j'ai recommencé à écrire, j'ai retrouvé le plaisir, j'ai mon blocage c'est euh, dissipé tranquillement, puis... Euh, euh, J'ai retrouvé le, 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 le goût de, 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 de cet univers-là, de l'écriture puis tout ça. Puis je te dirais, effectivement, tu l'as vraiment bien vu, mon, mon vampire, c'est vraiment comme si je rejoignais ces deux parties de moi-là ensemble, mon, mon trip de créer un univers puis d'avoir un peu de magie dedans, au travers, entre guillemets, mm -hmm. là. Puis aussi, d'écrire quelque chose qui, qui, qui bouge, puis qui a de l'action, puis que j'écris. Puis moi-même, je suis un peu sur le bout de ma chaise en l'écrivant, parce que comme c'est excitant, t'sais. Fait que c'est vraiment un, un clash entre les deux,
0: Puis, justement, par décriture, ça ressemble à quoi une journée d'écriture de ton côté? Ou, ou est-ce que es, c'est est, est régulier? est-ce que Comment tu travailles? Euh, je,
2: je dirais que je travaille... Je, je travaille beaucoup. Dans le fond, tu sais, moi, je, je suis maman, je vais porter mes enfants à l'école, je reviens, puis là, je me fais ma, ma tasse de, de matcha, puis je m'assois, puis dans le fond, là, je travaille jusqu'à ce que j'aille d'autres choses dans ma journée qui m'appellent. Je dirais, je peux faire... Euh, ça va vraiment être... C'est très, très variable. Honnêtement, là, il y a des journées où je peux travailler deux heures, mais après ça, je suis plus capable parce que j'ai plein d'affaires, d'autres affaires, puis mon cerveau il n'est plus capable de focusser. Puis il y a des journées où je travaille... Du matin, je m'arrête à peine pour dîner, puis j'arrête le, le soir à 4 heures. Euh, tu sais, j'ai pas beaucoup de rituels ou de régularité. Je suis quelqu'un qui se laisse beaucoup apporter par les, par les par le moment, par les événements, par ce qui se passe à gauche, à droite. T'sais. Fait que puis je fonctionne de même dans tout. C'est
0: comme ça que j'écris. Tu T'écris toujours de chez toi, ou tu vas changer de lieu, ou... Euh...
2: De chez moi beaucoup de chez moi mais j'ai commencé sur cette année là, dans la dernière année j'ai eu une grosse année mais j ai, j ai, je viens de remettre ce matin là, mon dernier manuscrit de l'année à mon éditeur puis c'est mon troisième okay. j'ai quand même eu une grosse année puis j'avais des deadlines puis là des fois ça m'a fait du bien de sortir de chez nous d'aller dans un café Passer une coupe d'heures là pour être sûr d'être vraiment focus, parce que sinon, mon cerveau il est facilement distrait chez nous. Fait que j'ai commencé à faire ça, mais c'est très récent. Je ne faisais pas ça avant.
0: Bien, je ne sais pas si c'est possible d'en parler, mais ça, ça ressemble à quoi tes, tes, tes projets, ou du moins qu'est-ce que tu peux en dire.
2: Euh, je peux dire, je peux dire, ben, dans le fond, euh, dans mes trois projets, mon premier, c'est « mon euh, Dans l'ombre de ton sang » qui va paraître vers la mi-janvier, mon, mon livre de Vampire. Après ça, euh, en février, j'ai un autre projet qui est euh, aussi dans un autre collectif euh, complètement différent et celui-là, c'est pour l'instant, c'est euh, un secret, je ne peux pas en parler, mais euh, mm -hmm. vous allez voir ça arriver à euh, quelque part euh, vers début janvier. Décembre, janvier, on devrait pouvoir commencer à en parler. Et puis, pour, je pense que c'est mars ou avril, mon dernier projet, c'est un jeunesse. OK. C'est un jeunesse qui parle, dans le fond, je parle d'une autre créature mythique qui n'est pas les vampires, mais qui est quelque chose d'autre dans l'univers des, des.
0: Donc, on est encore du côté du fantastique. Exactement. Ça.
2: Même si on s'adresse à un
0: lectorat plus jeune.
2: C'est ça. C'est le fun, c'est la première fois que j'écris un livre que mes enfants vont pouvoir lire. <rire>
0: <rire> Effectivement. Ils ont quel âge?
2: Euh, euh, 7, 9 et 11 ans.
0: OK. Ben ouais. on va suivre ça avec grande attention à les, les trois projets de l'année. C'est sûr que déjà, euh, le, le roman de Vampire est sur ma liste de, de livres à acheter. Il n'est pas encore sur ma liste de livres à lire. Euh, et euh, ben, pour le reste, euh, on, va, on, on va suivre ça là, quand les annonces seront prêtes.
2: Merci, c'est
0: gentil. Ben, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation.
2: Ah bien, merci pour l'invitation, c'est très plaisant.
0: Et c'est ce qui met fin à ce 16e épisode du Balado, Les visages de la peur. J'aimerais vous laisser sur une invitation. Si vous avez des lectures euh, vampiriques, des romans euh, qui pour vous sont des incontournables, euh, ben, je vous invite à m'écrire à PLLafrance à .com. que ce soit québécois ou non, mais encore mieux si c'est québécois. Je vous invite à partager ça et euh, je pourrai euh, euh, partager certains des résultats, de certains des, des suggestions que vous m'aurez faites. Vous pouvez partager ça sur la page Facebook « Les visages de la Peur. Je vous souhaite aussi une bonne fin d'année, un joyeux temps des fêtes. On va se revoir en 2024 pour nos prochaines aventures. D'ici là, bien, je vous souhaite de continuer à découvrir des romans passionnants, des films captivants ou des séries télé en vent.